0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weconomics. Mijn naam is Paul Bessems, oprichter en voorzitter van de Weconomics Foundation. De titel van podcast nummer 7 is De mens is niet het enige experiment van de natuur. Een bos kent geen overbodige bomen, maar een supply chain wel overbodige bedrijven. Een bos ontstaat omdat bladeren zonlicht zoeken en wortels water. Een bedrijf ontstaat vanuit een idee, groeit, vaak met behulp van financiering en wordt door geplande acties wellicht een groot bedrijf. Maar dat is het verschil tussen evolutie en innovatie. Evolutie is design without a plan. Innovatie is design with a plan. Je zou kunnen zeggen dat innovatie is evolutie plus ingrijpen van de mens. Kunst, sport, economie en technologie zijn weliswaar door de mens uitgevonden, maar zijn ook vanzelfsprekende voortzettingen van natuurlijke evolutie. Zolang innovatie het beter doet dan evolutie, is er niets aan de hand, zou je kunnen stellen. Maar het feit dat we door innovatie een habitat creëren, waarin we straks zelf niet meer kunnen leven, zou je de domste fout in evolutie tot nu toe kunnen noemen. Als een boom geen zonlicht of water meer krijgt, stopt het bos met groeien. Wanneer een bedrijf niet meer levensvatbaar is, probeer we het overeind te houden met leningen, aandelenuitgiften of staatssteun. Een van de vier bronnen, Waarop het mis is gegaan met onze welvaartsontwikkeling is de enige verhouding tussen mens en middel en het feit dat we middelen machtiger en belangrijker hebben gemaakt dan mensen. Als we daar niets aan doen, zullen we als mens minder, wa minder waardig worden ten opzichte van de hulpmiddelen die we voor onszelf gecreëerd hebben. Management is ook een hulpmiddel, een innovatie die we vooral de laatste 100 jaar vorm hebben gegeven. Deze innovatie heeft ons veel welvaart gebracht, maar tegen een hoge prijs. Traditioneel management is onderdeel geworden van een systeem waarbij we niet langer voor onszelf werken, maar voor een ideologie, een systeem dat voortdurende economische groei nodig heeft. Om schulden, waarmee groei wordt gefinancierd, af te lossen, moeten we voortdurend groeien, zodat schuldenopbouw geen probleem is. Management wordt vooral toegepast binnen bedrijven en instellingen die georganiseerd zijn als een bedrijf. We zien het bedrijf als beste manier om werk te organiseren maar steeds minder mensen zijn betrokken bij de organisatie waar ze werken. Het werk is routinematig, ze worden beoordeeld op aanwezigheid, nieuwe ideeën worden sceptisch ontvangen en promoties binnen een bedrijf zijn vaak politiek gedreven. Bedrijven worden complexer en bureaucratischer, met veel verspilling en weinig productiviteitsgroei. Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat het bedrijf een vorm van organiseren is die de wispelturige mens zoveel mogelijk wil uitsluiten. Onze werkorganisaties zijn ontworpen om onmenselijk te zijn. Het bedrijf met traditioneel management is al lang niet meer de perfecte vorm om in de 21e eeuw data- en kantoorwerk te organiseren. Maar als er zoveel nadelen aan zijn, waarom veranderen we dan niet? De praktijk is helaas weerbarstig. Veel organisaties zien fundamentele verandering als een virus waar ze een immuunsysteem voor hebben. Het immuunsysteem houdt veranderingen tegen, omdat veranderen, niet in het belang is van de gevestigde orde. Ook mensen hebben een soort immuunsysteem voor veranderingen. Zo zijn we bijvoorbeeld verslaafd aan routines, is verspilling niet altijd zichtbaar en zijn mensen zich niet bewust van hun actieve inertie. Of, zoals Johan Cruijff het formuleert, ik heb een vreselijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar naartoe. Er zitten veel managementlagen tussen degene die kan zien of iets wel of geen zin heeft en degene die erover beslist. En de bureaucratie neemt alleen maar toe. Gemiddeld is het aantal mensen in management en staffuncties sinds de jaren 80 meer dan verdubbeld. Het is aantrekkelijk om ervan uit te gaan dat bureaucratie en daarmee verspilling onvermijdelijk zijn. Maar er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die goed presteren zonder verspilling en bureaucratie. Ze werken decentraal en zetten bijvoorbeeld technologie in om te controleren, communiceren en consistentie en eenheid te bewaren. We kunnen dus echt wel veranderen als we dat willen. Na honderden jaren monarchie komt er een revolutie en een republiek. Slaven en kinderarbeid vinden we niet normaal en worden afgeschaft. De vrouw is lange tijd onderdrukt in de patriciale cultuur, maar dat vinden we niet normaal. De verbrandingsmotor heeft lange tijd haar diensten bewezen, maar zijn we nu aan het wegorganiseren? Waarom zou het bedrijf als ideaalvorm dan ook niet kunnen verdwijnen? Het is tijd om toe te geven wat we al langer weten en wat waar is. Onze werkorganisaties staan op gespannen voet met onze cultuur en waarden. Dat uitzicht bijvoorbeeld in milieuvervuiling, belastingontwijking, het gebruiken van onze persoonlijke data om ons koopgedrag te manipuleren, het misbruiken van economische macht of het beïnvloeden van politieke processen. Maar het ergste is misschien nog wel dat bedrijven onnodig onze kostbare tijd consumeren. We zijn de laatste paar honderd jaar erg gaan leunen op innovatie en mechanisch organiseren. Hierdoor zijn evolutie en organisch organiseren meer op de achtergrond gekomen. We zijn steeds verder afgedreven van de natuur en van natuurlijk organiseren. Maar wij mensen kunnen niet zonder natuur, maar de natuur kan wel zonder ons. Darwin's grootste ontdekking was design without a designer, oftewel evolution is design without a plan. De Britse evolutiebioloog Richard Dawkins formuleert het als volgt. Natural selection is the blind watchmaker, blind because it does not see ahead, does not plan consequences, has no purpose in view. Yet the living result of natural selection overwhelmingly impresses us with the appearance of design as if by a master watchmaker, impresses us with the illusion of design and planning. Adaptieve eigenschappen van organismen kunnen verklaard worden door variatie, natuurlijke selectie en overerving. Dat principe kunnen we ook toepassen op innovatie. Innovatie kun je zien als evolutie met menselijk ingrijpen. Als heel de wereld de vrije marktideologie als beste variatie zou selecteren en steeds van generatie naar generatie zou overdragen, zou het snel afgelopen zijn met onze menselijke beschaving. We moeten niet de illusie hebben dat de mens het enige experiment is van de natuur. We zullen veel meer respect moeten hebben voor de natuur, ons verleden en de toekomst. We moeten afstand nemen van middelen die we gebruiken, maar meer nadelen dan voordelen hebben. We moeten ons eigen geluk in het hier en nu niet voorop zetten en tenslotte willen moet weer voor moeten en kunnen komen. Het gevaar voor een volgende pandemie zal voorlopig onder ons zijn, maar is wellicht oplosbaar met biotechnologie. Je kunt wel een muur bouwen aan de grens van Mexico of de hele Middellandse zee proberen te controleren op bootvluchtelingen maar daarmee haal je de oorzaak niet weg. Als straks steeds meer mensen op de vlucht zijn omdat het te heet en vochtig is waar ze wonen, helpt een muur niet. Alleen de oorzaak aanpakken helpt dan. Onbalans is de reden dat iets gaat stromen. Wanneer we klimaatverandering en een nieuwe pandemie beter willen beheersen, wanneer we onze welvaart duurzaam willen organiseren en oorzaken in plaats van gevolgen willen wegorganiseren, zullen we veel natuurlijker moeten gaan organiseren. We zullen niet alleen de mensen dichter bij de natuur, maar ook innovatie dichter bij evolutie moeten brengen. Zo is het hulpmiddelbedrijf, in het Engels Corporation, afgeleid van corpus, wat lichaam betekent. Dit hulpmiddel is in de vijfde eeuw geïnnoveerd om het lichaam te overleven. Als de paus overlijdt, moet de kerk verder kunnen. Vanaf de Romeinse tijd is een rechts, rechtspersoon toegestaan te handelen alsof het een mens een natuurlijk persoon is. Goed bedoeld maar verwoorden tot een object dat voor altijd moet blijven bestaan. Continuïteit staat immers in de statuten van veel bedrijven. Maar dit idee staat haaks op de snel veranderende wereld, waardoor we behoefte hebben aan nieuwe hulpmiddelen. Daarbij hebben we hulpmiddelen machtiger gemaakt dan de mens zelf. Wanneer een bedrijf iets strafbaars doet, hoeft deze entiteit niet de gevangenis in en de deuren te sluiten. Bestuurders voelen zich zeker in een onnatuurlijk gedrag, omdat ze afgeschermd worden door fiscalisten, accountants en juristen. Na nou, de bankencrisis zijn er nauwelijks topbankiers in de gevangenis beland. Waarom niet? Omdat ze niets illegaals gedaan hebben. Dat wil zeggen dat de rechtssystemen de gang van zaken die geleid hebben tot de financiële crisis van 2008 faciliteren. En natuurlijk hebben banken een sterke lobby. Paul Fulker, voormalig voorzitter van de Federal Reserve Bank, formuleert het probleem scherp. Just about whatever anyone proposes, banks will always claim it will restrict credit and harm the economy. But that's all bullshit. We zullen daarom de relatie tussen mensen en door mensen gecreëerde hulpmiddelen opnieuw tegen het licht moeten houden. Te meer omdat we weten dat organiseren op een natuurlijke wijze een hogere overlevingskans heeft. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website wikonomics.org.